0: 健康有魄力，解决您的生活烦恼，没问题。欢迎收听《健康有破力》，我是主持人破哥。破哥今天非常开心的邀请到我们布利基隆医院的临床心理师陈静怡心理师来到我们的节目。我们请静怡跟我们大家打声招呼
1: 。呃，听众各位大家好，非常开心今天有这个机会可以在这边跟大家分享一下我们的专业知识跟我们的想法谢谢。
0: 啊，听到静怡心理师的声音啊。如果你有心理上的问题，去到静营心理师这边呢、啊，我觉得哦，出来啊，再问题解决至少一半了
1: 。哦，谢谢你，好
0: ，听到你的声音就觉得<笑>啊，正面开朗。啊，乐观
1: ，嗯
0: 、啊、好像某些被欢乐呢。
1: 啊、哦，谢谢你，这是我们尝试要营造给大家的生活态度跟生活观念
0: 。对，其实自己心里虽然是苦哈哈，但、嗯、回去要还是要洗碗啊，做饭啊，洗衣服、晒衣服，嗯、<笑>开玩笑啊。哎、欸，对呀、啊。心理师哈，我们通常都不会遇到心理师，我们通常都会去找这个心理医师，对不对
1: ？呃，应该讲说，心理医师是比较有国外的的称呼，台湾的话，医师是医师，心理师是心理师，拿到的这个执照跟受训的背景其实是差异非常之大的
0: 啊、嗯。而
1: 且通
0: 常在公立医院里面比较少有这样，嗯、因为大部分都是出去自己开业了
1: 啊、哦。对。我们这个行业其实自由业者或者是行动心理师的比例其实相当的高
0: 。什么是行动心理师？来跟我们介绍一下。行动心
1: 理师就是自己行动是说
0: ，哎，是是说自己那个跟你约在咖啡厅，然后就来一个心理咨询吗。哦哦、不行，这
1: 还是<笑>我们还是要有一些职业场所的才能够进行这个治疗、嗯。那行动心理师的话，可能就是自己开业，或者是到机构、嗯、学校。各个地方去服务，所以是可以走得动的，这样子，这样称之为行动心理学
0: 、哦。哦，我了解了解、嗯、了解，就是他就是还是有那个，就是可以到处去，可是说那个还有一个专属一些机构是固定的。对
1: 对对，嘿，不
0: 能随便说哎、啊、来来咖比天罗谁来做心理師、哦？这是
1: 违反职业道德的。哎<笑><笑>、欸
0: ，所以啊，心理师呃，我们之前有访问到另外一位心理师哈，心理师是不是有分什么临床？心理师还是其他相关呢、啊
1: ？是我们心理师的执照其实是有分临床心理师跟智商心理师。嗯，那比如说我是临床心理师，那因为我们受训背景比较是医学类的背景，那比较是专注在所谓的诊断跟鉴别的呃疾病的处理上。那智商心理师的话，它是比较专注在所谓社区服务这一边。所以说，我们的啊、呃、就是领域还有学习的专长其实是有一些区别的。
0: 哦，是还是有一点不一样、嗯。对
1: 的。不过那
0: 我想问一下说，说临床心理师跟咨询、咨商心理师、嗯、这两个，他可以互相吗？就是说。嗯，比方说你考的是临床心理师，嗯哼，那你也可以做智商心理师的工作吗
1: ？呃，临床心理师的工作好，当然这是我老王卖瓜自卖自夸哈。不好意思哦
0: ，你是老陈啊，是不是,是,不是,是,不是你是小陈，小陈。小陳
1: okay、<笑>我们呢，其实会自己认为临床心理师是比较有完整训练的。那因为我们的训练的课程的内容，还有一些专业的素养，相对它是比较呃疾病类取化的，嗯。疾病类取向 的， 所以说在这个上面来 讲， 我们会呃比较能够去侦测到病人的一些状 态， 或者是他的潜藏的疾病的可能性。那智商心理师其实跟我们服务的范畴其实是虽然是有重 叠， 我们确实也可以执行智商心理师的工 作， 但是智商心理师是更着重在于社区。跟什么呃教育辅导啦，或者是说呃这个就是一般的人际互动的之呃困扰啦，啊、呃，比如说婚姻啦、啊、婆媳问题啦、亲子啊，哈这一类的东西是比较是呃智商心理师在工作的范畴。那我们临床心理师当然也是可以执行这方面的业务。
0: 所以你们比较偏，你们比较广泛的一个范畴，可能是有关这个医学学历方面的。哦，对
1: 我们学比较多是这方面的概念
0: 。哦，哎、嗯，那那到底有有什么样的症状的人呢、哦嗯嗯？需要来找这个心理师做咨商
1: 啊？呃，其实现在目前呢、啊，我们会讲说社会上广泛，其实大家都有很大不同的压力。那因为这个压力的呈现，不见得是我们过去学习过的，或者是我们能够轻松应对的。那在这个立场上来讲，我们就会希望有一个专业的这个人士可以帮助我们解惑，或者是说在我们的这个呃相对渺茫不清楚的一个前景底底下，可以给我们一指指。呃，只是一个方向。那这样子的话，就会使得我们在处理速度上，或者是在压力承受上，相对会比较能够去有效的面对它。好、哦，那任何的这个问题，相关于这个压力、生活困境，好、哦，这个都是我们。心理师心理咨询可以去执行的业务范畴，所以其实非常非常的大，小到比如说小孩子为什么不吃饭呢、啊？哈、哦，然后跟爸爸妈妈吵架啊，他为什么都不说话，然后一直哭啊？哈、哦，从婴幼儿开始，哈、哦，早疗、早期疗育，呃，我之前也做蛮长期的一个早期疗育的服务，然后大到比如说幼稚園不去上学啊，哈、哦，然后看到老师就哭啊，哦，然后或者是到小学的时候学习不好啊，不愿意写功课啊，哦，然后跟同学打架啊，哈、哦。这一类的，甚至到初中哦，呃，比如说有一些他不知道他自己的性别取向，那有些人会有这个就是第三性的取向，那这些东西其实在这个生涯发展上面临到的困境，其实都是可以找我们心理师。甚至有些人会去问，呃，我需要学什么啦？我的专长是什么啊？我未来应该选择哪一些科系啦？这一类的也都是可以服务的。所以我们的范畴非常非常之大，老。到老人哈，比如说我的药要不要吃啊？呃、我跟家里的人相处不好，我要不要去住外面啊？还是安养中心呢、啊？这一类的，其实我们都是可以解决的。<笑>超大，这个太夸张了，我觉得包山包海，我们包山包海。哎
0: 、啊，重点是。就是因为我觉得这个问题太五花八门、包罗万象了、嗯
1: ，所以我经常戏称说，我的工作的的对象是零岁到九十九岁。哎<笑>
0: <笑>、欸，说不定有百岁人类来哦、喔，<笑>突破！因为现在这个大家这个医就是医学设备啊，医医医疗品质越来越越好，是，所以现在的平均寿命都已经超过八十了、嗯。对
1: ，对我们经常服务那种八十几岁、九十岁的老人家。
0: 是、嗯，他们也有心理上面的问题哦，啊題啊、比方说，这个啊，这、那个温家温不龙不不爱比较
1: 不会是类似这种问题，还说遗产
0: 要怎么分配
1: ？遗产要怎么分配？<笑>他有没有能力去自主的表达他的遗产分配权？诶、欸這個欸，这个怎么会去
0: 找这个心理师呢？不是应该是找律师吗？
1: 找律师了之后，但是律师不能够确定他的心理。心智状态是不是呃正常的，足以去做判断？我们必须就给予这样的证明来证明他的心智功能是正常的，他没有老人失智症，他没有被胁迫，他没有什么的问题。然后由这个证明去让呃，就是律师或者是找公证的单位去证明他所立下的遗嘱或者是财产分配是可以呃合理的，或者是说他是有法律效力的
0: 啊。嗯哎、欸，其实你们很重要呢。嗯
1: ，所以包含包山包海，你们你
0: 们开那个证明说啊，他没有失智，他还是有自我的意识。是的，所以他这份遗书是有效力的。的
1: 哦，哎
0: 、嗯欸，你们很重要呢，所
1: 以我们包山包海，真的吧？可是你
0: 们可能会被威胁哦。<笑><笑>
1: <笑><笑>因为其实这部分其实是一个，就是他们都是自己来的个案。嗯， 或者是经由律师介绍过来 的， 哎， 比较不会有其他的问题。通常是老人 家， 他可能比如说一些财产的分配 上， 他想要事先做规划。那但是 呢， 在这规划之 前， 他需要去证明他自己的心智功能。那我们就是负责帮忙做这个把关的、嗯
0: 。嗯，哎、欸，这个蛮重要，而且可能很多律师都有需要你们的协助哈、哦嗯，来来证明他的这个客户他是心智正常的状态下来立的这个遗嘱。嗯
1: 嗯、疫情前的话，这些个案不会很多，但是疫情后发现到大家觉得生命无常，那这个就是因为来立遗嘱而要做评估的这些人，真的增加了很多。哦、嗯。
0: 那这个比例和数量 case 变增加很多，对，增加。哇，哎，讲到疫情哈、哦，这次的像这次 COVID 19的疫情，其实也就三年，整整三年有哦。那这样子，有很多人因为这样的疫情来有一些比较以前比较少有的案例，然后来咨询嘛，或是来那个医院来做这个。找找心理师
1: ，呃，比如说就会有一些不同，应该讲说。来找我们的个案，他会有不一样的偏向，或者是他有不同的需求。在疫情前的话，大家可能会比较多是面临实际的人际关系，嗯，比如说我跟我同事吵架哦，然后呢，我可能会有很多的职场霸凌，我不知道怎么处理，然后可能会有一些同学之间的的这个相处上的不愉快，或者是说我可能有困难走出去家门啊、呃，我可能觉得想当宅男，但是我爸爸妈妈不让我当宅男宅女，好累。是这种问题比较多
0: 。<笑>等一下，我都觉得这个很像以前的这个张老师。Oh,
1: and- 是的，是的，张老师是没有执照的智商心理师<笑>、呃，他是当初还没有执照设立之前，社公嘛？哎，是、欸、公是另外一回事，嘿、嗯。但是就是张老师，他实际上电话张老师，或者是呃，张老师他服务的方方式，其实是比较类同于现在目前有执照的智商心理师的概念，嗯，嘿，他比较是社区化的的的,的,的工作内容。但是呢，疫情之后呢？我们就又接到不一样的个案，比如说有些可以呃，就是自幼生。好，他成绩非常的好。那过去他不会来找我们，但是呢，自从疫情开始之后，他可能会被要求在家里面读书，或者是说他可能被迫去改变他的生活模式跟习惯，但他可能就会有一些不适应，导致他的功课啊、嗯呃，就是表现下降很多。那家里人就开始紧张了，那是希望说能够帮助他，协助他去改变这个合适的生活模式或者是学习模式，这种个案就会增加，或者是说可能像我。我们前一阵子疫情比较啊、呃、放松之后，大家可能又开始渐渐的回到学校。那有一两年的时间，其实尤其是小孩子，他的就学的状况并不是这么的稳定。那他要回去学校，其实就是一个很大的困难了。嗯，因为本来不用坐在教室的，现在变成需要在教室听课，这对他而言就是一种适应障碍了
0: 。是啊，本来<笑>本来线上其实都是在躺在床上，然后一边吃东西一边打电动，是是。是<笑>忽然间要回到正常的这个。坐席啊，在坐教室，嗯、然后听老师上课，嗯嗯、跟同学相处是哦，这也是一个很大要克服的课题。是是，那通常你会怎么给他们一些良心的建议呢？根据你的专业，比如
1: 说，如果说呃个案的年龄比较小，是属于小学阶段或者到国中的的阶段，那我们其实就会相当的要去评估了解，他是不是在疫情期间的线上课程，他其实没有学好。嗯，我们看到肯定都没学好啊、嗯。但是老师如果要在，有些小
0: 孩有学好，吗
1: ？<笑>很多人都是不会学好的。<笑>他不是故意的，他就是在这个学习的方式改变之后，他们学习效果没那么好。肯定是的，没有办法。嗯、对，但是呢，上学之后，正常上课之后，老师要把这个进度教回来，孩子就会中间会有一些学习落差。嗯，哎、hey, ，那这个学习落差很多的时候是老师没有办法立即去。觉察的，或者是孩子也讲不出来，甚至是也没有办法帮他弥补这个中间的这个呃，就是 gap。那这样孩子就很容易有适应障碍。他的适应障碍是来自于他之前的学习跟现在目前要接上的进度落差太大、嗯，所以这个时候我们就要去了解他缺的是什么。他可能缺英文啊，可能缺数学啊，或者是哪个公式没有背啊，哈、哦，类似这种训练，他可能不够。那如果我们可以在评估过程里面帮他了解，那也许就可以找到他的症结点，那帮助他把这个学习的能力技能补上之后，他的生活适应能力就会好很多。那有些孩子是，比如说睡到早上九点才起来，他现在让他六点多去学校上课，他就会很困难。啊、那他对，那这时候就要改变生活习惯。所以在很多的时候，其实我们心理师的工作会谈跟评估是一件非常重要的这个工作的内容，因为唯有借由会谈跟观察评估过程，我们才能够快速的抓到个案的问题，然后提供问题解决方法，帮助。这些孩子或者这些家属，甚至是成年人，去解决他急需处理的困境，这样子。哎、欸，其实这个哈
0: 听起来听起来很简单，嗯、就是、说哦，要赶快了解，呃，从会谈中了解个案的问题，然后抓到症结重点，然后你才能对症，呃，就是、对症下药嘛，就提出你的 solution、嗯。可是这个真的需要经验的、欸。是的，嗯。那所以其实哈，我们刚。有提到说，这个心理师他是需要呃经过国考的。是的，
1: 对，對没错。我们其实现在目前临床心理师的执照是大学四年，然后呢要考，要之后再进去研究所。那我们研究所大概都是两年、三年或者是四年的时间才有办法毕业、啊。比如说，
0: 这太久了。呃
1: ，两年的课程，一年的研究，一年的实习。那
0: 不就是四加四要八年、欸？没没
1: 、欸、没有，应该是说两年课程。二加一加一四年，或者有人比较厉害的话，是一点五加零点五加一年，最快最快也要三年之后才能毕业
0: 。你是说硕士？硕士硕士对,啊,對啊，所以他还要念大学、啊、对对对，所以这样子的养成过程，事实上。不下于一个医学
1: 院。呃，医学院他们我可以讲，他们知识可能比我们好一些些，<笑>所以呢，我们可能要花<笑>分数比较高，<笑><笑>我们要花比较多的力气啊、呃、去做这方面的专业培养。<笑>那因为呃，医学是他们的培养方式跟我们是差异很大的。嗯、比如说，我们是比较不会去在乎或是重视这个呃药学、药理学方面的知识跟生理学方面的知识，我们比较在乎的是心理学还有社会层面的一个知识的培养。那所以说，在这个立场上来讲，会站在不一样的方向帮个案解决问题。嗯，嘿、hey
0: ，哎、欸，所以真的是，我觉得这个需要很强大的社会经验，还有人生历练。嗯哼，甚至就是静怡刚刚提到说，哎，小朋友。他的一些因为疫情前后的学习的状 况， 如果你自己是身为父母 亲， 你可能更能深切的了 解， 说小孩真的就是会经历这样子的状 况， 也很容易理解。可是相 对， 如果说你是就是一直是单 身， 你可能相对觉得说阿伊娜娜安 呢， 就是有一些人生经历还有社会经 验， 真的会会对你这个工作是加分 吗？
1: 呃，确实是会加分，但是实际上在我们的训练里面，系统性的观察跟一些理论性的学习，其实它会呃加强我们在这方面的观察力跟。跟评估的能力，所以一般而言，其实接受过我们这样子心理学背景训练的人，其实观察力可能都会比一般人来得好一些些。哎、嗯嗯欸，因为我们可能在这个系统性的学习上来讲，我们会比较容易抓到一些重点，比较不会去忽略到某一些点。那像刚刚 PO 提到的这个父母亲，就会很容易知道孩子的问题，那是因为父母亲在跟孩子相处过程里面，可以充分的了解孩子的行为表现跟他所要表达的困难。但是如果如果说没有经过这样的训练，我们可能就要需要有相关的经验，我们才办法做。嗯、那在我们心理学训练里面，我们相信，即便我们没有这些经验，我们经过系统性的学习，我们也是有办法解决这些问题的
0: 。<笑>哎，基本上就是要专业啦哦、嗯，所以基本上这些 training 基本上在之前都有做训做过这样的训练，是是的，只是说因为临床的那个经验增加了，所以很多的判断可能会更快。嗯、对。没错，没错，是。哎、欸，所以其实啊，除了一些社会的一些问题啊，或是那有些也是会有一些真的呃医学上、心理上面的问题来做咨询，对吧？
1: 也是有的，对。哦、比如说，有些人会觉得我这样子的问题到底是不是真的生病了？我还是只是一个人际互动上的困扰，还是我碰到了一个烂老板、烂同事，所以导致我的压力变大？所以很多的时 候， 其实我们的呃个 案， 它常常会有这样子的一个模糊 啊， 我我是不是真的自己生病 了， 还是环境造成我生病 了？ 那是不是我改变了环 境， 我其实就不会生病 了， 或是我就不会这么不舒服 了？ 嗯， 那这时候我们就要去澄 清， 到底是环境因素 大， 还是他自己个人生物性的因素 大？ 嘿、hey, ，这个时候都要去做一些比较清楚的理清，那我们才会知道，如果这个不是一个环境大的因素，那我们生物性的因素自己理清之后，我们可以改善到哪个程度？那我们应该找哪一类的工作或哪一类的环境更适合我们的生活？哦
0: ，哇，好专业！我觉得这个比算命更厉害啊、呃
1: ！很多人当我们是算命师。<笑><笑>因为我们看好像就知道，实际上我们不是真的吗？有人这样讲吗？呃，很多人会认为我们是侦探，呃、这是不是更贴切一点？侦探，哎，福尔摩斯、嗯呃。所以，我们需要很精细的去观察各种的现象跟表。表现表達、表达
0: ，啊、是，
1: 然后可以做一些合理的推论啊，这些都是有理论依据的
0: 。哇、嗯，我、wow, 真的是,是哇，全部都是功夫哎、哦<笑><笑>欸！我们今天节目非常开心，要邀请到我们布利基隆医院的陈静怡。临床心理师啊、哦，是的啊、哦，我们这段他聊了很多，而且你知道有没有感觉这个整个录音室啊，就是充满了他欢乐的笑声。你有任何的问题，走到他的诊间之后，经过他的开导之后，应该仿佛哦，就看到这个哈呃。阳光哦，就露脸，太阳公公就对你的微笑。虽然说我们都知道哈，基隆常常下雨，看不到太阳公公。可是哈，我觉得看到静怡就感觉哈，有一股温暖的太阳的微笑哈，对着我这样子，我觉得真的是，他真的非常适合这个工作哎。<笑><笑><笑>那我们现在呢，先休息一下，等一下再来听静怡好好的分享她的这个心理师的这个职业哈，还有一些临床的一些呃一些经验，谢谢。
1: 好，谢谢
0: 。欢迎回来，健康有魄力，我是主持人破哥。破哥今天非常开心，邀请到的是我们布力基隆医院的临床心理师陈静怡。静怡哦，在上一段节目啊、嗯哦，跟我们聊了很多啊，我真的觉得静怡真是一个非常爽朗开朗的人，真的很会很愿意啊，跟他当朋友这样
1: 子。哦，谢谢。<笑>我相信啊，哎哎、欸欸，
0: 找您的这个个案或是病患，都是很很开心，而且。应该说，他们可能真的有一些状况，然后他们也不能确认自己是什么状况、嗯。可他们听你这样子的分析呀、啊，或是解说，或是做一些咨商之后，或是给你给他一些建议，嗯、他们应该都很难接受呃
1: ，应该讲说，我们会尽量依个案可以接受或者听得懂、了解的方式，去对个案陈述他的困难跟问题啦。哎、欸，那也会希望说，能够给于他可以解决的方式去提供他建议，因为确实有时候我们最最理想的方式，并不是那个。走向，但是个案的的环境有限，能力有限，或者是其他资源的限制，会导致他可能没办法得到，比如说百分之百的协助或支持。那我们希望他至少能够就他所能够获得的部分，得到一个相对比较好的生活的调试。嘿，这是我们的目标了
0: 。嗯，哎、嗯欸，像这样子啊，像之前呃，我知道是布力基隆医院的这个心理咨，是心理咨商门诊吗？心理咨询门诊，呃，是心理咨询门诊是的，是呃，其实是最近才设立的，对，今年二月
1: 才开始的。
0: 啊、哦嗯，其是很新哎、欸嗯
1: ，然后他是
0: 自费的，是的，没错。可是我知道呃，静怡在布力基隆医院已经服务很久的时间了哈。好，哦、聽說有二十年，没错，这么年轻<笑>有二十年，啊，立小姐都来啊，对，很年轻就到了，哎<笑>、欸，真的很资深的、欸，二<笑>十、嗯、年算资深吗
1: ？呃，在我们这个行业 OK 啦，嘿、hey ，没有，我
0: 说在布在基隆、哦、没有没有没有，我
1: 们医院非常多资深的,的同仁，你不要告
0: 诉我我系在。哦，有
1: 应该有、哦，三十几年有哦，蛮<笑>多的。
0: 所以你算是终身单、啊？对对对对对。哎<笑>、欸，所以啊，之前如果是没有开立这个开设这个呃这个新的这个门诊的部分的话嗯哼嗯哼，所以你的 case 都是从心理医师那边再转介过来。嗯
1: 、呃，我们大部分的 case 都是因为我们没有自己独立的门诊，我们大部分的 case 都是由各科的医师转介，比如说可能是早期疗愈服务的啦，哦，那就是从附。健科在我们医院是妇健科做主导的，那或者是说呃神经内科啊，专门转做老人服务的啊，哈，那或者是我们精神科就会做很多成人、儿童、青少年呃各种困扰的服务，这些都是由医师主导，然后转到我们临床心理师这边，我们再来做后续的安排跟处理。嗯
0: ，对，之前的话就是呃就是鉴保，是的。那现在的话，这个门诊是自费，是的。嘿，哎，可以再讲一下，说这个门诊是什么时间、啊？然后大家可以来挂呃，我
1: 们是开在星期二的下午时段，然后每一次的咨询时间大概是二十分钟到三十分钟，每次五百元。那就是当大家不太确定我的问题是不是需要看医生啊、呃，我是不是有需要什么方面去做改善，或者是我觉得我问题不大，但是呢，我会希望还是找一个第三者或者专业人士提供我更好的建议。那这时候其实我们的心理自费。呃，咨询门诊都是可以提供这一类的服务给大众的
0: 嗯嗯。嗯而且这个是不是不会注记在这个鉴宝上面？它
1: 不会注记在鉴宝上，所以大家可以安心的使用
0: 。哎<笑><笑>、欸，对啊，其实就是其实这个社会压，因为因为这个社会的关系哈、哦，速度越来越快，生活压力也越来越大、嗯，所以其实很多人都有相相继有一些问题产生了哦。嗯、哼哼我们常常看到有人他，他其实像我们平常。在在大家跟相处的的上面、嗯，就是跟不形形色色的人相处，其实久了，就会大家知道说，哎、欸，这个人他的言行举止是算是比较特殊的。嗯、那你可能就是，哎、欸，说不定他，我们当然是没有办法，我们没有专一般人没有这个专业能力可以判断说他到底是有什么样的问题。嗯那比方说，像我们比较常见的，可能是有一些忧郁症、躁郁症、嗯，这个比较常听到的。嗯、像你的这个案例有，有有很多吗
1: ？呃，其实哦，在成人门诊里面，忧郁症的比例。其实算是相对高的。嗯、那忧郁症本身有先天性跟后天的哦，有分、啊、有分有先天的，有先天的。天的比如说他生，他有一些一部分是遗传，但他有遗传易感基因。比如说，我们会说有些人可能天生就比较容易骨头疏松，那有些人天生骨头就很强壮哈，或者是有人天生就是容易近视眼。有人天生就是不容易近视眼，但这不表示他的基因啊、呃、有这样子的因子在，他就一定会发病。是，嘿、hey, ，但是他跟环境啊、跟压力啊、跟很多的呃社会情境会有一些关联在。那忧郁症他的先天的这个比例其实算是相对不是那么高。嗯、好，那就躁郁症来讲，哈，它的这个遗传因素的比重其实是比忧郁症来得高的。因为躁郁症它有比较多的生理基础在，那忧郁症有很多其实是跟环境压力还有家庭因素可能是互相影响所导致的结果
0: 。所以听起来哦，嗯、听静怡这么说，所以是躁郁症是比较遗传的因素是比较大，对，比较大的忧郁症是的，是的，哦，是哎，我们其实哦，像我搞不清楚说忧郁症。呃、啊，忧郁症就是不露嘛，我就觉得哦，他好像嗯，就是很很安静啊很、哦，很多愁善感啊，等等。那忧郁跟躁郁。是不是这怎么？我们稍微有有办法大致上分配一下。就、呃、我知道这很难，这题很难，要讲<笑>可能要讲三天
1: 三夜。啊<笑>，忧、呃、郁症的话，其实我们就会看到比较多哦、啊，在我门诊，比如说他可能会有睡不着啦，可能就会常常哭泣啊，或者是每天就会不知道没有力气去做很多他应该做的事啊，早上没办法起床上班啊，或者是工作之后他会觉得没有力气呀、啊，然后会常常会觉得呃人生无望啊，觉得自己对不起。别人啊，类似这种的，好，它比较是属于第一的这个情绪状态。这个是一个忧郁症我。我有
0: 看过一个电影，嗯，然后那个女主角好像有这个症状，就是。嗯就是很因为哭啊，然后早上就、嗯、就不能去上班，然后是,是，就是可能他平常都很正常，然后忽然间、嗯嗯、好像是两三个礼拜，他好像就是有就是就是像这个症状。嗯嗯我前阵有看过这电影嗯嗯，我忘记那个电影叫什么，嗯嗯 okay, <笑><笑>那应该就是忧郁症。对,對，比较多是
1: 这样子。那忧郁症最严重可能会导致自杀、嗯，比如说他可能会觉得我人生无望，我不知道活着做什么，那他可能会觉得哎、欸，也许好像都没有人重视我，我好像活着跟过。就是去世 了， 也没有人会为我哀悼。这样子的情形底 下， 他们可能就会选择自 杀， 这是最严重的忧郁症。所 以， 其实忧郁症的的这个严重程 度， 它的范畴非常非常之大。有些人可能只是短暂性的想 要， 呃， 就是离开人群。然后一阵子，他可能回来就好了、嗯嗯。但是有些人可能会严重到他可能没有办法出门，不愿意吃东西，他可能觉得人生无望，不知道活着的目的跟意义是什么。所以他的差距是非常非常之大，他的范畴很大。但是像躁郁症的话呢，他就比较多是生物性基础的，比较多有这样子的一个因素。那躁郁症的话，其实有些躁郁症的个案其实是蛮有趣的。好，我们会觉得他在早期发作的时候其实是有趣，但是家里可能就很痛苦。比如说。对，比如说他可能，如果我是一个房仲销售人员，我就碰到一个个案来了，告诉我说我家非常有钱，我觉得房地产会大赚，我一次下定十户。嘿<笑>、哎，然后呢，他可能买之后很开心，我是房仲，哎，我卖掉了十户。但是呢，回家之后，他们家里的人说我们根本没有钱，你这些钱根本付不出来，我要去消定。嘿、哎，这时候房仲就哭了。嘿、哎，就是类似这种的决定，会是比较像是躁郁症的个案，他可能在早期发作的时候会做的选择。比如说，可能一个学生，一个大学的学生，可能快要面临到期末考或期末报告。那大家同学在分配工作上来讲，他就说：“诶，我能力很强，我一定可以在一个礼拜之内完成三份主题的报告。你们相信我，我一定做得到。”好，就我同学相信他，然后呢，发现到做最后一天，他交不出来。哇、嗯，这就完蛋了哈！这个就是比较是超乎自己的能力，<笑>常常去夸耀自己的表现，但是这是处在躁气。那等到他的情绪下来之后，他就会发现到，我怎么之前做这么笨、这么傻的事情？嗯、我怎么害这么多人？可能分数变很低，我怎么可以这样子让我的家人要去承受我可能乱买东西的风险？是，嘿，类似这种状态，当他一旦下来的时候，他就开始在责怪自己。他就开始觉得说，我为什么造成别人的负担？我为什么让别人这么不舒服或这么不愉快？我造成别人这么大的困难，我要怎么办？那这时候就是一个忧郁状态。所以，躁郁症它是一个这样子的一个起伏所导致的一个呃症状的表现。那忧郁症通常都是比较处于低层的情绪表表现，这是两者最大的差别。哦
0: ，可是这样子，如果如果他。如果说啊，一个患者他来做门诊的治伤、嗯嗯，你很快就可以。以你的经验，很快就可以分辨出他是忧郁还是躁郁。呃，
1: 基本上就以精神医学的诊断来讲，这个是精神科医师做的事情。然、嗯、我们临床心理师只是判断，和、喔、协助判断，在做评估会谈的时候去了解他确实是比较倾向于哪一块、啊。好，那在我们现在目前精神医学的诊断的准则里面，我们不能够立即判断的，我们需要观察六个月才能够说的。<笑><笑>所以这可以解答你的问题
0: 了。这，呃，就是法定一定要。哦，倒不是，
1: 就是因为其实确实这个疾病它的变化是很大的、嗯。那尤其是情绪状态的改变，我们并不能够去抓到每一个点的时候，我们必须要有一段时间去观察了解，到底这个患者他是属于一个什么样的状态、嗯。比如说他可能是误用了某些食物，导致他非常的情绪非常高亢，但是当这个食物或者这些呃药物拿掉之后，他可能就是趋于平常。那这个时候就不是一个躁郁症诊断了啊，哎，所以它有很多很多因素的干扰，会去影响我们的判断。那一个时间的一段时间的观察，其实对于精神科医师来讲，或者是我们对于这个精神医学的疾病来讲，是非常重要的一个一个元素啦，一个观察重点。
0: 了解，哎、欸，所以像像这样子的忧郁症或是躁郁症、嗯，它，呃，我知道有一些药物嘛、嗯，对不对？那那它有。他会是会被治愈的吗？嗯
1: ，我们如果说就以常规来看的话，我们不会用“治愈”这样子的词，因为其实这个是一个很严肃的话题、嗯。当我们的生活压力或者是情境其实一直在变化的情底下，我们随时随地会面临到很多不同的困境。那有些人面临到的困境是有办法解决的。有些人是没有办法解决的，当他没有办法解决困境的时候，可能就会开始出现自律神经失调啦，然后久而久之就可能没有办法解决，就变忧郁症啊，好，这都是有可能的、嗯。所以忧郁症会不会复发？它是复发还是治愈之后的一个结果？我们大概没什么敢保证这些事情、啊、所以我们不会用治愈的概念的原因在这，因为。外界有太多不同的因素了，太多的干扰在了。那很多的时候是没有办法用“治愈”这个词去形容或者去解释精神科的疾病，嗯，还是这个样子。那这样子
0: 相对来说，嗯哼，他们也是无法预防喽
1: 。可以预防，可以，可以预防。哎、嗯，我们其实只要好好是每天都
0: 要 happy happy 吗
1: ？哦，一部分是这样。<笑>那其实最主要就是说，我们需要是啊、呃，了解自己。然后呢，有规律的生活跟运动的习惯、嗯，那实际上这些就是可以让我们自己可以减轻很多不必要的压力跟不必要的啊、呃、这个生理负担。那在这个基础底下，又有足够的社会支持，比如说家庭啊、朋友啦，哈，或者是说啊、呃、这个支持度都够啊，哈、哦，那这个时候我们的预防力或者抵抗力好就会更强。所以很多的时候是要从自身的运动跟规律的正常生活，然后尽量不要去想一些负面的，用一个正向的方式去解释问题或者是看待问题，然后再来就是一些家庭、社会层面的支持，然后最后是说，如果真的能就有一些困扰没办法解决，要及早转专业人士的协助。那如果我们可以及早处理这些问题，其实不论是躁郁症、忧郁症，或者自律神经失调，都是可以很轻松的面对它来处理它的
0: 。嗯，哎、欸，所以像像像这样子哦、喔，就是来到门诊来找你们做咨咨的人士哦、喔嗯嗯嗯，他通常就是有的可能他搞不清楚说自己是发生什么问题，是的，就是觉得说，那他们为什么会来？
1: 哦，有时候是他在其他科一直看都看不好，腹泻啊、拉肚子啊，然后呢就会一直睡不好啊，比如说吃助眠剂怎么吃就是睡不好，嗯，然后或者是说就一直腹泻，然后呢看了各种的医生都没有用，然后或者是说就会觉得自己身体不舒服，但是怎么检查都没有效，这个时候就有可能会被其他的科别转到我们精神科来就诊。啊、哦，嘿、hey, ，或者是说，他可能不觉得自己有问题，但是他身旁周遭的人就觉得他不一样了，他他不对劲了。但是不一样不对劲，这些身旁周遭的人又没有办法协助他处理，那就会来我们这边
0: 。嗯，这、嗯、是蛮特别的，就是说，我觉得这是因为有一些社会上面的问题，或者家庭上面的问题哦、嗯，所以造成有你有一些。有些你自己没有办法面对一些问题，或是处置、嗯，你甚至不晓得自己是不是有罹患一些疾病
1: ，是有可能的。嗯
0: ，或许这有的是有罹患，有的是根本没有
1: ，对，有可能，有的可能只是一些小事，那他可能在这个小事上他打劫了。或者对过不去，对嘿。那这时候如果有一个人可以从另外角度协助他，或者帮助他看到另外一个层面的意义，也许他这个坎就不用过，他不用往左转，一直走左转或者是撞墙，他可能往右转，发现到哦，太阳在右边呢
0: 。哎<笑><笑>、欸，像像你你你的这个职业啊，嗯，你会觉得说你因为也做了二十年了，你觉得说帮助这些人，你会带来你会带来你的快乐，嗯，你的成就感来自哪里
1: ？其实呢，我蛮喜欢去听别人生活中的故事，嗯，我觉得了解别人生活中的故事是一件很有趣的事情。嘿、hey, ，我想成就感嘛，我不敢说好，但是在一个可以选择的工作范畴底下，我觉得去做这样子的工作，去了解别人生活中的事情。啊、不论是是不是困难的事情，还是呃别人有趣的事情，我都觉得这是一件我无法去，可能在我有限的生命里面，我没办法去做的每一件事。但是我可以借由别人做过的事情来告诉我这些事情，我觉得这是蛮有趣的过程
0: 嗯。嗯，所以其实你是嗯乐在其中、哦、嗯
1: ，可以算吧。<笑>可是
0: ，可是我觉得像这样的工作，嗯、有时候是必须负担很多的负能量。
1: 呃，就是看怎么处理这些负能量了、嗯。嘿，那对我而言，我觉得我不会把患者的困难视为是我自己的困难。欸、我觉得倒还
0: 好。欸、这不简单、欸。嘿，所
1: 以我可以很区呃很快的区别，我是我患者是患者。但是我对于患者所经历过的事情，我是有感兴趣的。嗯，嘿，但是我并不会认为他的问题是我的问题。应该是这样讲
0: 、嗯。哎、欸，这个不简单，因为有、嗯、我相信有的你的同业，他会他会变成就是会感同身受，然后会把把一些情绪跟负能量变成就是呃转化到自己的身上，是他就很难走出来
1: 。呃、uh,。转化到自己身上，这个是有，但是实际上我们这个行业里面，大概观察其实两三年了。有些人如果正常就是正式开始去工作，两年三年之后，就会产生一些不适应感。那这不适应感可能来自于服务的族群，或者是说来自于服务的类型，他不喜欢。那还好是我们这个行业有非常多种可能性跟选择，那所以他们就可能会转移他们的工作目标跟工作族群。这样子就可以在一个比较好的方式底下工作
0: 。嗯，所以真的要要要要把这个工作做这么久，然后做得好，嗯、也不是一件容易的事情、欸哦。谢谢，
1: <笑>要有
0: 专业，然后自己心理素质也要够强大。嗯哼，啊，静怡真的是算是很强大的一位
1: 。哦，谢谢谢谢
0: ，<笑>不得了哎、欸、哎、欸，所以啊，像像这样子哦、喔，所以。有时候，有时候你的病患可能是自己来，嗯哼，有的人可能是家属带他来，是，因为可能是他发现他不对了，对，有时候是朋友带他来，有可能，嗯，是，所以各形形色色的人都有，对。所以就刚刚你有提到说哦，从可能从零岁到九十九岁都有，哇，那个那个 range 非常的大哎、欸嗯嗯、哦，男男女女老老幼幼都有。嗯嗯嗯嗯嗯、那所以说像这样子啊，你有什么建议说？如果说哎、欸，到底有怎么样的人是有这个需求来到这个心理智商门诊、嗯嗯嗯嗯？还是说嗯？你他当然，我觉得是就自己觉得，或是说你觉得发现自己的亲友有哪样的症状，嗯，你可以可能可以介绍他，或是带他去，因为我觉得有啊、呃，一般的人可能还是很抗拒，嗯、会说啊，我无病啊，我我安乐，我先把我一看黑啦，哦，我唔是笑哎，嗯嗯，就是就是，我觉得自己心里可能会有一些坎，就是就是有一些障碍，会觉得说哈。是这样吗？嗯
1: ，如果说有一些个案本身，好患者本身是拒绝的，或者是不论是周遭的朋友、老师，或者是其他的社团的亲属之类的，呃，发现到他可能有一些异常，但是这个患者可能本身不承认，或者是不认为自己有困难，这时候我们都会倾向是用一个比较轻松的方式，啊、呃，比如说做个身体检查啦。好，或者是说，如果他有睡眠困难，我们就说，那我们去了解看看，怎么样可以睡得更好啊？好、嗯，或者吃东西吃不下啊？哈，或者是我刚刚提到的腹泻、拉肚子很严重，那总是不想这样子啊、呃？我们是不得看个医生啊？了解一下，看看可以怎么样，不要再拉肚子？好，类似这种问题，我们会用一个比较是轻松的，或者是一个呃，大家觉得不是真正的病的东西，来让这些患者愿意走入诊间那。这样子，我们就会有机会可以去了解他真正的困难。嗯
0: 嗯，就是降低他的这个心理的障碍是的，不要让他觉得说，因为很多人尤其是年纪大人，他其实哈觉得，哈，那个白衣。哎，没有，有的老人家啊，就是他、嗯、有些长辈，他会觉得说，医院跟他去给他造卡了。嗯对有，有些是这是这样哈。他一天没有去，好像怪怪的。可是大部分我知道，其实大家是觉得说，哈、啊，我没有病，或者说会觉得说，好像有需要才需要去医院。他、嗯、去医院，感觉就是感觉说啊，是不是温暖呢
1: ？不过我们其实有一些老人家也蛮有趣的，我们都会说，哎，他认为，比如说，呃，他姐姐有，他觉得他姐姐有困难。然后我们说，那已经你要陪你姐姐去，干脆两个一起挂号好了。嗯、然后他就说，然后在过程里面，他就会一直形容他姐姐的困难，或他的哪谁的困难，他女儿的困难，他儿子的困难，他从来不谈自己的困难。但是呢，讲一讲之后，就发现了哦，原来他自己也有困难<笑>。所以其实有时候也是可以藉由其他人的问题，然后用一个比较友善的立场来处理。好，让这个患者可以愿意比较愿意接受我们的一些专业建议啊。嗯，嗯
0: 那最后了哈，你有没有什么建好的建议？呃，我想说对两种对象了哈、嗯，一个呃年轻的族群啊、嗯，就是他们在选择职业的时候、嗯哼，有没有建议他们说什么样的特质适合来做这个心理临床心理师这个部分？
1: 嗯、um, ，我觉
0: 得不是每个人都可以做得了这种高尚的职业，
1: <笑>有可能就是会觉得观察细节是一件有趣的事情的人，嗯，喜欢去了解别人的生活，也许我们没办法共同体会，但是可以借由了解别人的生活，增加自己生活中的乐趣，这也是一件蛮有趣的事情
0: 啊。Hey, 我觉得。喜欢当柯南，或是喜欢听八卦都可以。哦，有对
1: ,对，是的。
0: 嗯<笑>，哎，这是一个不错的，就是你要有一些特质啦。我觉得，嗯哼，哎，那那如果说，那另外就是说，哎，呃，要怎么样说来看这个门诊，来挂这个心理智商门诊的这个病患？嗯哼，你要什么？就是他要怎么样说？哎、欸，这怎么样才会说啊？我好像需要来挂。
1: 其实以我们现在目前的方式，呃，二三十分钟，呃，五百元，再加上我们医院的挂号费，实际上其实就以现在目前的经济负担来讲，应该不至于很大。听说
0: 是业界里面算是,最,是,面算是最便宜的、最
1: 高的。對,這個、<笑>对，所以其实如果有问题，其实也都是可以来我们这边咨询一下。问题就就觉得有没有问题都没有什么关系，因为第一个他不注记在健保上。嗯，那也可以为自己的朋友问，也可以为自己。的问题问，哎、嗯， hey, 我想都 OK。那也许可以觉得说啊，我室友好奇怪，他已经造成我非常大的困扰，那是又搬不走怎么办？好，我想类似这种问题，其实都是可以来的，或者是问啊、呃，比如说自己的小孩啦，好，自己的婆婆啦，哈，任何的问题，我相信我们其实都可以给一些相对比较专业的建议跟想法。那也许在那个时候，其实就会有一些呃比较方向、比较明确的方向可以进行。那甚至有些人会觉得啊，我吃这么多的保养品，我去看 A 医生说了什么，我看看 B 医生说了什么，这么多的药我要怎么吃？好，也可以啊、哦哦，这个也可以,也可以是吧？哇，
0: 哎、啊欸，真的是询问的内容、就是包罗万象、五花八门啊，是，就是,是包山包海了、啊，是，就是包包山盖了。<笑>哎,<笑>哎，真的是非常的有趣哦。所以说，哎，可以请静怡再讲一下说这个布力基隆医院这个心理、嗯。资商门诊的时间，让让我们的听众朋友呢再了解一下
1: 。呃，布力基隆医院呢，在二月今年二月开办的哈心理咨询门诊，是在每周二下午的一点半好开始。那每一次的咨询时间是二十分钟到三十分钟，那是以自费的方式哎來,来做处理。那每一次的费用是五百元加上门诊的挂号费。那啊、呃、不不做任何鉴保的注记。那欢迎各位有。任何的疑难杂症都可以挂号来做咨询，谢谢。是
0: 我们今天非常谢谢布力基隆医院的临床心理师静怡的非常开心的分享，也让大家非常的了解说，说哎啊要怎么样可以来这个做一些心理咨询的部分哈、嗯哦。那也希望这个静怡继续带给大家满满的正能量
1: 。好，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢。Kingsong, Kyu, k y x Radio.